Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är en förkortad version av dagens avsnitt. Vill ha tillgång till hela två timmars avsnittet plus en timmas eftersnack där vi går in på elefanten i rummet med Hora Sängdal så ska du surfa in på patreon.com-gottsnack och bli just det, Patreon. Trevlig lyssning, bing bong. Måndag 21 juni klockan är sju i dagens avsnitt Horras Engdal om alla sina drev Vilket var värst ångrar han någonting Hur hanterar han kritik? Varför är han försiktigt positiv till Putin? Är han team Linda Skugga eller team Bebishjärnorna I debatten om sågningen av cancerboken En ensam plats Vad tycker han om Cissi Valins abön? Hur pratade man om känslor i hans barndomshem? Och varför kände han länge att hans värde låg i hans prestation? Och varför vill han göra annorlunda med sina egna barn? När grät han senast? Varför fick han halva USA emot sig efter en intervju? Varför var han rädd? för sitt liv när folk krävde ett Nobelpris till Astrid Lindgren. Vilka egenskaper hos sig själv har mest utvecklingspotential? Vilken ful kulturyttring är hans guilty pleasure? Sa han att fotboll är för bönder för att han blev sist vald på gympan? Vilket är hans livstema? Kan någon annan musiker än Bob Dylan få Nobelpriset? Och hur var det med tjejerna när han var ung? Dessutom stort nyordsquiz. Vet han vad boomer och intimitetskoordinator betyder? Dessutom pest eller coolare. Skulle han hellre starta en podd med Cissi Wallin eller aldrig mer få dricka vin? Dessutom om allt om haveriet, vingång, kuff och nostalgikvart om snuskoförnedring på MSN. Eftersnack för tid och hans Patreons. Vad pratade han med Bob Dylan om när de sågs? Hur är Horas relation till kulturprofilen idag? Vad tycker han om sexscenen från min bok? Vad tycker han om Jan Jo och Camilla Läckberg? Och vad är det som gör att han ibland känner sig stensäker på att han är en bra person ibland? God morgon! Det är inte okej, okay. det här är en fläckmassero oh. Det är finalveckan mm. Och så trycker vi på här Kanna på, kanna på, kanna på Är det fredag nästan? Torsdag, torsdag Då åker väl vi va? Ja, ja. Men hur bil blir till Bianca Meyer ja. på Österled oh, det är det det. Ja, vi tre ja. och Lina Det är Jonathan Unge, det är Ola Söderholm det är jo, jo, men är det Och det är Felix Det är Felix, <laughs> det är Felix. Det är som alla ser. <laughs> Jag frågar en gång till, är det spikat? <laughs> det är spikat ja, Tills spikat. någon tar Vänder på hammaren så drar man ut spiken <laughs> Den hammaren som har spikat spiken Har även en sån här klyka Det, har det får man säga det blir kul. Ja, det blir kanon. Vi körde skitmysigt. Eh, vi körde kanske sände vi på midsommar förra året. Ja. Ingen som lyssnar. Men det var någon som kom och hämtade öl och så Ja, folk har ju checkat ut redan. Det är 21 personer som lyssnar mm. live nu. Och de människorna, mm. de ska ha tack. Varmaste tack. Mm. <laughs> vilka är de här människorna? Ja, det är så mycket. Någon vill jag förstå mm. vilka de är. Ja. Vi hade ju chansen att träffa lite lyssnare i helgen. Vi kom ja. in på det där. Ja, men det kan vi komma in på. Ja, vi Jesper dyker eventuellt inte upp. Inte alls Jag vet inte alltså, mm. Han brukar aldrig vara med än, alltså, det får man det säga. Han, inte han brukar, han brukar <laughs> alltid vara sen Men han brukar fan ja. nästan aldrig vara med än tre minuter sen alltså. vi, 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 vi kan ju också prata om um, Hållas Engdahl vad, vad, vad vågar man Jag vill börja, börja med att berätta Att jag ska få all ära för den här bokningen också ja. Det är ju typ det största jag gjort på gott snack kanske Ja ja hur gick det till då? Jag var då på en båtklubb Vid uh, Hornstull ja. Vid Pålsundet Ja just det den. Och eh, där träffade jag 
en man som jag skulle intervjua för att göra en, en, ett inslag för journalistutbildningen om en konflikt som har uppstått där mellan typ... Nu kommer han. Ja, nu kommer han. Okay, du. Men vänta, fortsätt Felix. Du måste ja. få Tjena Jeppe. Tjena. Du måste få avsluta det här. Ja, men en konflikt som har uppstått mellan... Båtklubbsägarna ja. och uh, Trafikborgarrådet i Stockholms stad Daniel Heldén De är konfliktorienterade mm. båtklubbsmänniskor ja, ja. Men uh, och uh, det, det som hände då var att på slutet När vi filmar här så bara kommer en man In i bild och börjar snacka så här. Och jag bara, vad fan är det här? Jag känner igen honom Och då var det liksom total då uh, Kognitiv dissonans Att se Horas Engdal i blåställ mm. Hade han blåställ? Ja han hade blåställ Och såhär Höll i typ en skruvmejsel Så jag fattade inte att det var grej. han ja. Det var det väl Jag tycker att det var det Nu håller jag Oj Oj Då har vi fått eh, Sällskap Av den The one and only om man vill ändå ja, säga. Det får man säga. Finns det fler människor som heter Horras Engdal på den här planeten? Det gör det väl inte? Nej, inte Horras Engdal. Det Nej, det kan men Horras. Horras. Ja, några stycken finns ju. I den, i den engelska världen så är det ju inte ett så ovanligt namn. Nej. Men i Sverige är det väldigt ovanligt. Ja. Var kommer det ifrån? Horatius. Ja, Horatius, det latinska Horatius. Det är den engelska formen. <laughs> men Horatius då? Ja, han var diktare. Ja, oh ja. Han var en riktigt hyfsad diktare kan man säga. <laughs> <laughs> ja, och, han gick an. Ja, han gick an och går väl fortfarande an för de som kan latin speciellt. Men, men namnet var ju rätt populärt under en period. Det fanns en fransk version, Horace. Mm. Och på engelska så säger man då Horace Och uh, jag är egentligen döpt efter en sjöhjälte Horace Nelson ah. Som ju ah, amiral, som, alltså. han, han var amiral och han vann Ser du Lord Nelson? Flotta, Lord Nelson ja, det. Och uh, han hette Horace Nelson Sen kallades han av sin älskarinna för Horatio Hon tyckte det var mer romantiskt ah. Den italienska formen Så det är den formen som har gått vidare Men, men han hette egentligen Horace och min pappa var sjöofficer. Ja. Där har vi kopplingen till. Han, han, hans mamma var från England. Så att på det sättet blev det Horace. Men jag menar, det gör att man blir inte förväxlad så väldigt ofta. Kan man säga. Men I det, Sverige det, i alla fall. När googlar man dig så hamnar man rätt. <laughs> I, det, det tror jag kan garantera. Ja. <laughs> <laughs> uh, eller först, en, innan vi går in på det här smaskiga med akademin och delat Nobelpris. Men... En grej jag såg också på din Wikipedia-sida är att du är litteraturkritiker, men inte bara, du är även danskritiker. Ja, faktiskt. Ja, berätta. Hur kritiserar ja, man dans? Det, hur, <laughs> ja, ja, men alltså, man, för... man skriver ju om dans och säger man, det är så kvalitetsbedömda att, men framförallt danskritikens uppgift är ju att ge läsaren en uppfattning om vad det innebar att, att se föreställningen. Så att säga. Ja. Hur, hur den såg ut och i vilken atmosfär den föregick och hur, i vilken stämning den försatte åskådaren vilken värld som steg upp så att säga i utrymmet mellan åskådaren och dansarna och det är inte utan vidare lätt det finns inget riktigt förutbestämt språk för det när jag började med det här jag hamnade i det rätt mycket av en slump faktiskt så fann jag att jag var tvungen att lära mig ett nytt sätt att skriva för att kunna eh, frambesvärja dansens realitet. Och det finns vissa typer av dans där det kanske är lite enklare därför att den har ett berättande innehåll. Det har ju många klassiska balletter. Ja. Då kan man i viss mån uppehålla sig vid det och hur de olika mm. rollerna tolkas så. Men det är egentligen fusk därför att det är inte det som är ens uppgift som danskritiker utan det är att bedöma själva dansandet, själva den fysiska framträdelsen. 
Och när det gällde modern dans och postmodern dans och alla de former som sen har kommit, den nya dansen och allt vad det kallas, så hjälper ju inte alls den där kryckan man. För ja. den finns inte, det finns inget berättande innehåll. Det ja. finns ju kanske vissa symboler, det finns en titel ibland, det finns inte ens det. det är inget Utan du får, måste utgå helt rått ifrån vad du ser framför dina mm. ögon. Ja. Och så ska du få detta att fungera en artikel som inte får bli tråkig och den får inte bli, bli fysiskt beskrivande på ett, på ett mekaniskt sätt. Utan, Nej, utan armen gick till vänster, lite, tänk inte höger. Ja, <laughs> Nej men det måste Hoppa vara lite, lite trollkar faktiskt med ja. orden för att, för att lyckas med detta. Jag tycker att detta utvecklade mig som skribent på ett väldigt väsentligt sätt. Jag började skriva Dansk Kritik Expressens nästan exakt samtidigt som jag började skriva litteraturkritik där. Och Var det blev, då i tid? Och då är 1980. Ja. Och sen, blev jag, sen gick jag ut i Dagens Nyheter två år senare och då blev jag dels så att säga, första skribent för dans och var det under hela 80-talet. Så att jag skrev i år, jag skrev 50 artiklar om året. Och har det dött? Ja, jag jag med hört, målet men... att se alla föreställningar i Sverige. Oj. Jävla högt alla, ty- alla typer av dans. Ja. Jag, jag, jag kanske inte lyckades helt, men jag lyckades i stort sett. Men det känns som att ingen kunde axla din fallna mantel sen. För det finns det ens någon danskritiker Nej, i någon Nej, sen, sen har det väl varit si och så. Det, det har gått upp och ner, va? Men det, det är svårt att försvara detta område som är, är relativt litet i, i förhållande till de andra områdena på samma sida. Och eh, på den tiden låg ju danskritiken på teatersidan som inte sorterade under kultursidan utan var en nyhetssida. Vilket var ganska roligt för att jag kunde då, om föreställningen inte var det för länge på kvällen, så kunde jag cykla upp till tidningen och skriva direkt sittande på reaktionen så att artikeln var inne dagarna på. Mm. Ja, just för nyheten extra, va? Då hade, då hade jag, jag hade deadline halv elva. Så jag hade ofta ungefär en timme på mig att göra artikeln. Fan, alltså, apropå att utveckla som skribent. Jag och bara... det, det kan jag rekommendera. Ja. Jävlar, du kan lära dig att tänka fyra gånger snabbare än du trodde. Ja. Mm. Därför är du helt enkelt tvungen. Mm. Du sitter ner, du kan inte hålla på och tjafsa med din första mening, du måste komma direkt ja. så här Och gör den det, det är min erfarenhet, då föds artikeln av sig själv Och jag brukade jämföra då de artiklar jag skrev på det här sättet på en timme sittande uppe på allmänna redaktioner på det Med de som jag sen hade skrivit som tog en hel dag, för det gör ju då, man har en hel dag så tar en hel dag Men de var inte dugg bättre men liksom, vad, vad ledde in det på så här att litteraturens storhet? För att det så verkligen känna att wow, det här är något som jag, jag, griper jag tag med på riktigt liksom, och inte bara... En väldigt avgörande sak var faktiskt den svensklärare jag hade de två ja. sista åren i gymnasiet. Okay. För, att, för att han var en enormt begåvad pedagog och, och en, en fascinerande personlighet överhuvudtaget som förde en dialog med sina elever och inte minst med litteraturen som hjälpmedel och... Då fick jag upp ögonen för vad man kan säga med en dikt till exempel ja. eller en, en litterär text överhuvudtaget. Jag tror att han var avgörande för det, för min orientering. Och sen, sen gjorde jag värnplikten på försvarstågskola och lärde mig ryska då under utbildningen där. För att uppgiften för oss var att förhöra ryska krigsfångar om vi skulle råka i konflikt med de stora grannarna. Och då, då kom jag in i den ryska litteraturen. Uh, genom språket och jag läste Porsken och uh, Lermontov och Dostoyevsky. Och originalspråk. På originalspråk. Och det tror jag också gav mig en stark uh, impuls. Så att när jag sen kom ut uh, så bestämde jag för att nej det får bli humaniora. Och uh, ja, på den, på den vägen är det kan man säga. 
Men är det för dig, om du läser någonting och vet, ja. får du liksom typ så här gåshud eller en känsla att du bara, okej okay, det här är bra. Ja, alltså som den, på nu, det här plan. låter ju förfärligt trivialt att, att uttrycka det på det här sättet, men det är nej. faktiskt precis så det nej, är. Jag, jag, nej. nej, men, därför att det, nej, men det är ju helt riktigt. Och jag, jag kan jämföra med dansföreställningen ja. faktiskt, det är ännu tydligare där. Va? Jag fanns så små, jag har jobbat några år i GMP, jag känner mig säker på mina kvalitetsomdömen framförallt. Då fann jag det att, då ser jag att jag går ut och tittar på en ny, en ny grupp som framtid i någon källare, så var det ju mycket då på 80-talet. Ja. Okej. Okay. De har ingen budget, ingenting. Va? Men det kan finnas superbegående människor där. Man vet aldrig i förhand. Det kan också bara vara folk som fått för sig att de ska syssla med ett område och inte passa för. Va? Det är ju vanligt. Och, och då, ser du, då så blir det mörkt och föreställningen rullar igång. Du kan säga att inom 30 sekunder ja. så vet du om det här är runt. Ja. Eller om det är begåvat. Inte det typ som en, om man träffar en ny person på en dejt eller så. Det är lite samma där. Kan vara för att man så här... Ja, men då måste jag gratulera, för jag tycker att... Vad tror du kring den här plågade konstnärsmyten? Finns det någonting i det? Myten finns Ja, man bättre konst om man är... Hur smärta kommer Det är ju den romantiska uppfattningen att det är lidande geniet och att, som Wille Kyrklund brukar säga, att det måste finnas en spricka i instrumentet. Och... Ja, en vem tryck. har inte en spricka instrument? Ja, exakt. Man då. Ja. Det <laughs> nej, det, nej, jag tror att det där är mycket löst prat faktiskt. Ja. Kan, du, kan vi på raka komma på någon sån stor konst där liksom diktar, trygg, så, ja, som, som har känts jävligt rimlig alltså, i sitt liv? Alltså, du vet, ja, då, oh ja. Inte Dylan var en av de allra, allra största ja. kan jag nämna, Göte. Ja, var han, ja, han var chill. Han stod på båda benen. Han, han hade ett bra liv, han blev gammal. Ja. Och han uträttade åt mycket vid sidan ja, av sitt diktande. Det får man eh, och dessutom är, är han en av de allra största författarna ja. i världshistorien så att i princip alla så här, antiken var väl bara så här, nästan ja. adel liksom, som satt och, ja, vi vet ju inte hur de mådde på insidan för det Horatio var faktiskt son till en slav Oh, så pass. Det var trauma. Oh, ja. Trauma, eh, ja, trauma är för starkt, men det, det, det var ett socialt underläge. <laughs> ja, ja, det var ja, okay, bra att vi fan, Det känns skönt att du säger det, för jag tycker också att det är lite tröttsamt det där. Att det ska ja. vara... ah, det, 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 Folk försvarar det bara det för att få fortsätta leva destruktivt. Det är sant, det är ett sätt att köpa sig tillåtna socialitet. Ja, exakt. Och det är ju det konstnärsmyten är till för, skulle jag vilja säga. Mm. Det är därför den har skapats. Att män ska få bete sig. Mm. Ja, det är speciellt övare. män det, det handlar ja, om. Det brukar vara. Det, det finns inte riktigt samma rörelsetrymme för, för tjänar, men, men män ska få suppa och svina och hora och låta bli att betala sina räkningar. Och, <laughs> Eller som vi kallar bara, vi var liv. Ja, vi var liv. <laughs> och, och det där ska vara okej därför att man är ett geni. Ja. Mm. Då har man, och, och jag alltså, märke till, nu sitter vi och skrattar här i en radiostudio, men det är många som tror på det här fortfarande. Mm. Ja. Och vad värre är, nu kommer det allra värsta, det finns någon som väljer konstnärskyrket. Bara att de till sig. Ah, Konstnärsyrket ska välja dem, menar du? Ja, och, och de väljer den här tillvaro av tillåtna socialitet. Mm. Mm. Inte för att de brinner kanske för det här kallet, eller man ska kalla det. Alltså att egentligen de mer brinner konstnär, för att bete sig illa. Med, med, i, I det fallet mer ett, 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 ett tröttande påhäng. Ja, exakt. Ja, just det, jag måste ju skapa jag måste, också. Nu måste jag iväg mina, mina målningar och sådär. Va? Och finns det är klart att jag karikerar kan... här, ja. och det finns ju på den litterära sidan, det finns på alla sidor, men 
men, men det finns den tendensen. Sen tror jag att om man går in i konstnärskap med de förutsättningarna då går man väldigt snart på grund. Ja, lite långvarig då. Det är... Man blir lite långvarig i yrket om man säger så. Det, det. Men, men det finns hos unga människor. Det är där det är ett problem. Mm. Alltså det finns hos uppväxande mm. människor en, en, en romantisk föreställning om vad det innebär att vara konstnär mm. som framförallt handlar om arbetsskygghet. Mm. <laughs> <laughs> Det finns en trivial lek som heter Pest eller Cola. Vill du ja, spela den? Vad är det? Ja, det är jag ger dig två alternativ. Ja, okay. Och så får du välja ett av dem. Mm. Och du måste välja ett. Okay. Och det blir ro- roligt om du väljer ett och inte bara säger pass. Det är ja. på skoj. Ja. Ja. Felix, du har skrivit de två sista. Du kan ju få dra dem själv om du vill. Uh, aha, okej. Okej. Är du med? Ja. Suga på talmannens stinkestav eller sitta 15 år på hall för grovt narkotikainnehav. Ja, det är det senare då. Det är det Starta en podd med Sissi Valin eller aldrig mer få dricka vin? Det var svårt. <laughs> <laughs> Nej, men Sissi, man kanske kan komma överens med henne ändå. Ja, ah, låt oss återkomma till det. Du har ändå gjort ett program med Liv Strömqvist. Ah, ja, vi återkommer till det. Aldrig mer få läsa en bok eller i ditt hem alltid ha en lös vattensnok. Äckligt ju. Ja. Som fan jag... Ja men alltså jag menar ormar Det är överdrivet tycker jag Vadå, man, man kan väl ha dem som husdjur Varför inte Ja men lös Komma in i sängen Men är den giftig då eller? Nej snokar är vi inte nej, giftiga Men det finns ju giftsnokar va ah, okay. Inga giftsnokar ja. giftsnok. nej, nej men då kör jag snokar Du kör snokar ja. ja. <laughs> Bli portad på gyllene freden ja. Eller genomgå en ledprotesoperation Och fem gånger i veckan Behöva besöka ortopeden Helvete, ligger alltså, nu, nu, nu kommer ni in lite på min mark här För att jag hade för, för ja, så här, Sju, åtta år sedan Starka ortopediska besvär oh, Jag ja, trodde oj. du skulle säga att du hade Vi kan ska, inte bli portad Vi kan inte bli det kan bete dig hur Och jag kan säga att det var det fan jävligaste Som jag var med om, ja. det går inte att beskriva det är De smärtnivåer man uppnår Nej, alltså då är jag hellre portad på scenen Eller hur? Ja. Ja. Det var då du insåg det där med lidande konstnären Det inte hjälper i fem år från och med idag leva och bo nej i, f- i 25 år från och med idag leva och bo med den lite störiga politiken Tobias Billström <laughs> eller från och med idag leva i fem år och bo med den lite störiga professorn Ebba Wittbrattström Vad sa han hette den här politiken? Tobias Billström ja, kör <laughs> Det är bäst jag visar Jo men det Ja mm. <laughs> Tvingas dela cell med Daniel Heldén eller vara rebell i den fria syriska armén. Ja, vad fan. Jag, mitt hjärta klappar för Syrien. Ja. <laughs> Gerillakrig. Ja, det har varit otroligt mäktigt att ja. se det med en sån väst och palestina korslagda patronbälten. <laughs> ah, uff, den fotosöpningen. Du har ju fotos på datan, Felix. Ja, gud. Han tappar bort den bilden. Han bort det, Nej, han heter pappabåt. Ja, ja pappabåt. Följa med Snoop Dogg på turné i en hippiebil eller tvingas eh, lyssna på Peter Englunds 51 utläggning om slaget vid Gallipoli. <laughs> nej, men jag gillar ju Peter. Va? Alltså, <laughs> jag ty- nej, det gör jag gärna. Ja. <laughs> men jag kan hålla låda. Du vet att det var osmanerna där. De stod på stranden. Ja, och så ja, jo, ja nej, men visst, jag har halvkoll i alla fall. Nej, jag, jag kanske behöver lära mig mer. Men du, läste du Sissi Valins avbön? Ja, ja o, 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 o. Vad kände du då? Trötthet <laughs> Kände du genuin tycker du? 
Nej, men varför kan inte folk tänka efter för det är väl det man... Ja, men om man nu inte har gjort det och ja. ändrar sig, ska man ja. inte ändra sig då för att man borde ha tänkt efter före? Eller? Nej, men alltså, om, om man verkligen anser att man begått någonting som är djupt orätt, då tycker jag att det är vackert att man talar om det. Om man är en offentlig person, vill säga, och, och det har skadat personer i offentligheten på det sätt som det gjorde i det här fallet. Då, för att det ändrar på något sätt ändå stämningen i samhället, mm. det, det är inget tvekan om det och uh, därmed så har hon gjort någonting gott mm. det anser jag ja, ja jag också ja. vad tyckte du om debatten, läste du om uh, Linda Skugges sågning av en ensam plats? Ja, jag följt den och, och min nuvarande partner Stin Otterberg har också skrivit ett fint inlägg i den debatten Vad ska hon då? Hon, hon säger att det är dumhet att påstå att det där inte skulle vara en recension Det är en recension, den ansluter sig till litteraturkritikens traditioner <laughs> Och i viss mån Den aktivitet på området och, och det gör den Och jag tycker det är fullständigt legitimt att skriva på det som man gör ja. Sen vill jag inte säga att jag håller med men, men det är en annan sak Ja, det är en helt annan sak mm. Men, men man har absolut rätt att ja. skriva så. Och folk hakade, det, det jag, jag kan säga att jag var lika ja. jävlig under en period av mina yngre dagar som lite tycker. Har du några sågningar som du känner så oj det alltså, där? Jag läste min artikel om att Gällefälls roman i höstens bleka ljus så får ni se. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. När du själv har fått kritik liksom, ja. för din anställning. Har du fått kritik någon för något? Det kan man väl påstå. <laughs> ja. Men du, hur tar du det? Tar ja, du personligt eller kan du separera det värld? Det beror på vad det är pers- frågan om. Det, om man man ska först. skilja mellan när, 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 när jag får kritik för det jag skriver, ja. för mina böcker och när jag får kritik som person. Vi börjar med böckerna. Ja, men det måste, det måste man ju ta lugnt. Därför att man ska inte publicera sig om man är inte är beredd på att man kan få negativ omdömen mm. eller, eller hårda granskningar. Och det, det ligger i sakens natur mm. och det är fullständigt legitimt. Och jag blir inte upprörd, det kan jag lova. Mm. Och sen kanske jag inte alltid håller med kritiken. Nej, det, det är jag inte skyldig att göra, man. Mm. men det är inte något problem. Att få kritik som person är en annan sak. Va? Och i rimlig mån kan man väl vara beredd att ta, sig till, som, ta till sig som kritik. Men, men samtidigt så finns det ju ett, en punkt där den övergår i 
drev och kampanj och smutskastning och så. Och då måste man inte ha en annan attityd. Och det lärde jag mig väldigt tidigt ska jag säga. Det här är ju inte som kommit de senaste åren. Därför att ni ska veta att jag har varit inne i, i olika polemiker och, och mediakrig. Och varit utsatt för drev och misstänksamhet och förföljelse i 40 år. Alltså jag överdriver inte. Jag kan säga att den första stora bataljen var sommaren. 1982. Det är snart 40 år. kan skriva om det slaget. Ja, då stod slaget vid mellan ja, Det var slaget om postmodernismen. Ja, och och där, det, det finns, det har till och med skrivits en trebetygsutsats om den där, där uppsatsförfattaren visar att jag blev under ett halvt år utsatt för i genomsnitt ett personangrepp varannan dag. I någon av de stora tidningar, pressorganen, radio eller tv. Det goda 80 personangrepp och, det, Ja, det var liksom mitt eldop. Då var jag 33 år. Och jag måste erkänna att jag blev förskräckt. Mm. Därför att då var jag ganska ny på banan. Jag hade skrivit några Expressen, inte växt så stor uppmärksamhet. Så kom jag plötsligt upp på riksscenen, Dagens Nyheter. Och en av mina första artiklar, jag tror min andra artikel, <laughs> blir utsatt för, för detta Hiroshima. Och vad var din tes som du drev då? Eller liksom din... Alltså det tes jag drev var att den, den, min, mina jämnåriga bland svenska författande var inte värda vatten. <laughs> <laughs> men det är ändå, ja. det är ju ganska enkelt det så jag tycker det var väl inte något upprörande med det. De, de, hade, de hade gett ut en, en bok där de skrev om sitt förhållande till litteraturen och skrivaren som heter Självdeklaration och jag tyckte det var den värsta smörja jag hade läst på väldigt, väldigt länge. De var omedvetna okunniga, de var inte orienterade i sin tids estetik, de kunde inte se på sitt skrivande med något som liknade elementär intelligens och de var dessutom <laughs> Inga fingrar emellan. Nej, nej, och de var dessutom, de var dessutom självgoda och och så här blaskigt klantrigt, självbespeglande på det här sättet som man faktiskt inte får vara som författare den enda som jag berömde minns jag för ja. den enda jag tyckte hade skrivit på ett uthärdigt sätt var Kristina Lugn ja. jag kom sen sedan med och blev vän med henne fast många många år senare då hade jag aldrig träffat henne ännu och, och det, det tog hus i helvete det blev ett sånt fruktansvärt liv och jag tror av två skäl, dels därför att Precis som i Linda Skugge-debatten, man tyckte att jag var för elak. Mm. Man får inte skriva så där om kollegor, ska jag säga. Kåranda, Men det var inte bara det, utan jag tror faktiskt att det var någonting annat. Jag var inte helt okänd när jag steg fram som skribent i Dagens Nyheter. Jag hade verkat i tidskrivet en kris i några år. Jag hade skrivit en serie i ord och bild, BLM och så vidare- och det fanns väl en allmän känsla av att jag var på något sätt en farlig pretendent. Jag var en kille som var på väg in på fältet och som hade med mig ett bagage som inte andra riktigt hade. Och det kunde bli besvärligt om jag fick tillfälle att etablera mig. Därför då skulle man inte bli av med mig Nej. i brådraskan. Och det blev man inte heller. Man skulle vara tvungen att ta hänsyn till saker som det var väldigt arbetsamt att sätta sig in i. Och hela, hela fältet skulle på något sätt... Det skulle... Det skulle jag kantra på något vis om, om, om jag fick möjlighet att framträda i min fullkraft. Ja, man försökte mota dig. Detta är min rekonstruktion. Ja. Detta är min rekonstruktion av skeendet. Ja, och så plötsligt står jag där i dagens nyheter och deras mardrömmar besannas. Ja. Och jag är uppbackad den dåvarande kulturchefen Arne Rut och jag får skriva den här artikeln. Nej, nu eller aldrig. Nu ska jag vara bort honom. Om vi inte dödar honom nu ja. så är det kört. Och det var det det handlade om. Det handlar om att döda mig. Det handlar om att bröva med modet att fortsätta inom professionen. Ja. Det handlar om att, att, att 
skandalisera mig på något sätt i någon, inte den här fåniga bemärkelsen att få kan lägga med fel personer och sådär, men, men i intellektuell bemärkelse de ville, de ville på något sätt sänka det så att de inte, du inte skulle vara trovärdig ja, liksom. ja, sen ska jag vara trovärdig och, och därmed kanske snabbt också försvinna ur DNs medarbetarskara och sen ägna mig åt något annat yrke, vad gå till sjöss eller något sånt där ja, de vill bara, det fanns, att de vill kasta det själv det fanns väl önskedrömmar på många håll va men Lord... och, då, och jag insåg det på något sätt intuitivt fast jag inte förstod hela skenet så insåg jag det intuitivt samma dag som jag läste de första artiklarna och då insåg jag att nej, nu gäller det att... Bepansade du dig med den här ja. rustningen då? Det och Redan då, då. då? Då kände jag plötsligt att nej, men jag klarar det här. Men och sen och nu, då... nu, nu, nu riktar jag mitt vapen ja. väldigt noga. Nu skruvar jag in kikasiktet här. Ja, nu ska jag träffa liksom... dem i tidningen. Ja. För, för, jag inte... <laughs> <laughs> för jag kanske inte har så många skott. Ja, det är gott för en hagel i värld till en muska. Ja, liksom. precis. Och, och så gjorde jag det. Jag skrev en stor artikel så småningom när det har pågått och redan är drygt en månad, eller lite mer. Och det jag tyckte faktiskt att jag, jag fick ordning på bataljen. Och dessutom, vilket var otroligt värdefullt, så fick jag stöd av några författare, några betydelsefulla författare, bland annat Erik Bäckman, som skrev en fantastiskt vacker artikel i Dagens Nyheter. Som heter Den pianospelande fågeln, som helt och hållet försvarade mitt perspektiv och mitt sätt att se på litteraturen. Och eh, i och med det så insåg de många att nej, men vi kommer inte bli av med honom. Nej, vi lugnar ner oss lite, vi tar lite försiktigt här. Och sen sjönk liksom stridsnivån. Och så småningom upphörde mm. larmet. Och sen var jag ju där. Men det var ju inte sista gången. För sen, sen blir det liknande bataljer och, och, och uppror och, och kampanjer. Men tar du till dig Egendomlighet ungefär var tredje år. Men tar du till dig och reflekterar mer kring kritik inom dig än vad du visar utåt? Nej men jag tror inte jag gör det, jag, tror, jag, jag blev rädd första gången, nej men verkligt, jag, jag, jag blev rädd, alltså när du, när du är ny på fältet och inte f- förstår hur det känns att se ditt namn i jättestora bokstäver på, på rubrikplats ah, just och eh, bli betraktad, bli alltså, kallad idiot i lite, mm. lite andra ord va? men ah. i princip det. Och dessutom skadlig. För det handlade ju också om det. Att det på något sätt skulle vara skadligt det jag gjorde. Då blir man lite chockad. Om man kommer från den akademiska världen som jag gjorde. Där, där tonen är en annan. Där man är, visserligen bekämpar varandra och lustmördar varandra. Men man gör det med, med mycket, mycket tunna dolkar. Va? Mm. Med en dropp i gift på spetsen. Mm. <laughs> men så nu liksom det här senaste drevet då. Eller akademikrisen. Ja. Sara Danius. Ja. Alltså tog du det bättre? då liksom, även fast det var så mycket större än vad det gjorde när det var Ja, det måste jag säga. Alltså, jag menar, när, när vi kommer så långt fram i berättelsen, då, då är mina, man ska ju komma ihåg att till exempel var väldiga bataljer kring mitt inval i akademin som ju bestreds av många och, och som ju gav upphov till stora artiklar av ett ärrörigt slag som var riktade mot mig från mina fienders sida och det är mer eller mindre öppet beskyldes för att vara nazist och lite andra små saker bara så här. <laughs> och, 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 Vänta, var bottnade de anklagelserna? Ingenting. Nej. Utan att bara att, i raseri över att se man tar plats i akademin för då skulle de aldrig hamna. Men det här hakkorset har du inte alls hamnat. <laughs> 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 och, och sånt där. Och, och det har varit... Och, alltså det, har varit, ni, ni har bara, alltså det är ju bara jag som kommer ihåg alla de här bataljerna, alla de här påhoppen, alla de här känns som att du har... Men, du har men, men jag kan säga att de är kanske 20-30 stycken. Ja. Är du med i harmen? Därför när vi kommer fram till det här som ni syftar på nu. Jag menar, vad fan. Ja. För mig var det business as usual. Men har du blivit förbittrad? Nej, det, det tycker inte jag har blivit. Jag känner mig inte bitter, absolut inte. Men lyckades du försonas med Sara Daniels innan hon gick bort? 
Vi hade ingen beröring, vilket är lite sorgligt på ett sätt, efter det att hon steg ut ur akademin i april 2018. Och nej. Vi, vi, Jag skulle säga att den allmänna histori- alltså liksom historieskrivningen som det ser ut nu ja. är väl att du är den fula gubben och hon vann och var lite graciös. Och ja, jo, men det är ju det så kallade narrativet ja. som har etablerats. Men det narrativet har, det? Har, har väldigt lite med verkligheten att göra och det kommer ju inte heller att bli bestående historieskrivning. Det kan jag säga med, det, med väldigt stor sannolikhet i alla men fall. Men ångrar du något i hur du... Det. Ja, det är klart. Det går inte att gå igenom en sånt där fasansfullt förlopp utan att man ångrar någonting efteråt. Ja. Men jag ångrar inte det att jag gjorde motstånd mot, mot Sördagens linje. Det, det kommer jag alltid att vara stolt över att jag gjorde. Eh, men jag ångrar andra små saker som felbedömningar som jag gjorde. Och, och eh, framförallt att, att det tog så lång tid, flera veckor. Det kanske inte är lång tid för er, va? men i det här fallet, eftersom det går så snabbt i ett sånt här mm, mediaskede. Ja, 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 alltså det handlar om timmar. Stormar, du måste veta direkt vad du ska göra och gör du fel så kan du få oerhörda Krishantering. Och, och, ja, krishantering, precis. Va? Och det, det, varje minut är, det är som när någon råkar ut för en olycka. Va? Det, varje minut är, är det. Men hur ser det ut när ni bråkar? För liksom och, och, nu, ja, men ja, grejen var det att vi hade liksom aldrig bråkat på det sättet. De hade ju haft det där rustigrälet ja, som det kallas i slutet av, ja, av 80-talet det var ju då rätt långt bort och de flesta som var med om det fanns inte längre med i akademin och, och så, här, så det kändes inte alls aktuellt, alla hade glömt det och därför hade och vi hade haft en, det hade varit en fantastisk anda och stämning i akademin under ja, i varje fall de 15, 17, 18 år som jag hade varit med va? så att vi var helt oberedda på att det kunde uppstå en sån här intern konflikt som det plötsligt gjorde och blev helt ställda skulle jag vilja säga. Mm. Jag blev det i varje fall. Och det tog mig flera veckor att inse vad det var som var i görningen överhuvudtaget. Vad det var som hände. Vad, vad som hände bakom kulisserna och vad, vad vissa personer i denna krets förberedde. Jag ska inte gå in på det. Jag får inte göra det. Det här tillhör saker som är belagda med sekretess. Mm. Lång tid framåt. Och, och jag ska inte heller tala för min egen sak eller så. Jag kan bara säga psykologiskt sett så att det var tror jag för oss alla en ordsjå. Vi eh, kollar lite nyord som du har koll på dem. Okej. Okay. Intimitetskoordinator. <laughs> Men lägg av. Hon <laughs> har inte haft. <laughs> Men det är du som har skrivit den här boken. Intimitetskoordinator. Ja, vad, vad är månadslönen? För en intimitetskoordinator. Jag tror att man fakturerar. Nej, nej, men jag frågar, alltså, vad betyder ordet? Det här är alltså nya ja, ord det, som är upptagna. Jag, jag har aldrig hört ordet, men jag förstår ju ungefär vad det menas. Att det är någon som, som ser till att rätt människor träffar rätt andra människor. Person som arbetar inom film, tv och teater med att sex scener ska kännas trygga för skådespelarna. Aha, ja, ja, då hade mm. du nästan rätt. Ja, ja, ja. Så man, ja, ja, kan jag författa. Det blir några övertrappningar. Kamikaze-tips. Ja, nej men det. Men när man ger sin kompis tips att svetsa igen kabinen och kör för fan. Väldigt bokstavligt. Förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända. Ja, man bara tippar. Kanske ja, man tippar blind så att säga. Mm. Ja. Kanske man. Kanske man. Ja, det, det är väl det här att. Det lär vara ett sociologiskt problem nu. Att, 
att unga män har så svårt att bestämma sig för om de ska hålla fast vid en tjej eller inte. Va? De, de dejtar en massa så vet inte riktigt vem de vill ha. Är det inte så? Mm. Ja. Man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande. Ja. Chemsex. Vad sa du? Chemsex. Som i kemikalier på engelska. Alltså kemsex alltså. Ja, kemsex. Ja, du, du, kemsk har nog ett besök. Jag ville försöka ställa till det lite för. Alltså, chemsex. Ja, just det. Man testar varandra svavelsyra. Nej. <laughs> det är ju helt enkelt sex på drog. Ofta för metan för att Okej, okej, okej. Vilka droger har du haft sex på? <laughs> <laughs> alltså, men att säga, min, min, säga, min drog, mina drogmeriter är så, är så löjligt små att jag, jag, jag kan nästan inte tala om det. Mm. Mm. Men or, det är årgångsvin. Absinth. Ja, 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 <laughs> nej, men okej, okay, och ni utvidgar begreppet ja. att när det gäller Bordeaux så här, va? Men, <laughs> men, men då kan jag ju prata i timmar. <laughs> det kan det. Men, men alltså, jag kan säga idag består, består mina droger av, av en och annan eh, Havana Poro. Alltså en riktig eh, cigarr. Mm. Mm. Men du rökte någon hövding på 70-talet? Alltså jag har en gång rökt en, ska vi tänka, Mariana cigarett tror jag, mm. i Texas 1980. Mm. Stark scen. Hur var det då? Jag märkte ingenting. Nej, men jag är inte att THC-reputorerna måste ju vakna. Just det. det första gången ner ibland. Ja, det som är första silen är inte så fantastiskt. <coughs> men jag menar, det, Andra tredje. Det är klart vi... att, men som sagt, med ett mer utvidgat trobegrepp, då, då kan vi prata i timmar. Mm. Mm. Det är en egen podd. Krymflation. Krymflation. Ja, det, det, det är väl de här indiska tröjorna man köper som är två nummer mindre än man tvättar de första <laughs> Minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning. Ja. Är det så ja, kaffe. Att, har jag blivit större eller har glassen blivit mindre? Ja. Men det där har pågått länge. Alltså, jag minns fortfarande när de minskade... Eh, Marabo hade en 50-öres mjölkchoklad på 60-talet. Mm. Och, och då istället för att, för, att, för att höja priset så tog de liksom och skar in lite grann det här ah, utrymmet det. mellan chokladrutorna oh, så att det blev ett lite mindre graminnehåll som barn upptäckte man där direkt ah, ah. och upprördes. Och det var första gången man förstod att samhället kanske mm. är ohederligt. Mm. <laughs> <laughs> Jävla insikten då, Wake up call, oh. stod ett slag. Ja, det var Läser visser. Läser visser, jaha. Nu, nu blir det avancerat. Alltså, är det när man skryter med sin okunnighet? Det låter, det, lå- det låter lite så. Men en person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer. Ja, men du... Om jag skulle sitta här och berätta. Så här, det är liksom det bussen. Ja. Ja, precis. Jag skulle sitta här och berätta för dig om Anja Delhundsvärv. Ja. <laughs> Då skulle det vara läser visser. Ja, ja. Boomer. Ja. En gång till. Vad är en boomer? Boomer är, boom, alltså för, för ett tag sedan, men det är ju nu decennier sedan som pratades det om babyboomer och sånt mm. där. Och, och det är folk som är födda under vissa år och så är det. Mm, ja, det är men det är också en personlighet. Det, det är väl du Horace? Mm, du, ja, boomer. det är men, vilket år är du statistiskt sett ja. faktiskt. 48 var ju en av de stora årgångarna. Mm. Mm. Men man använder det ofta när folk, eller äldre människor har lite svårt att kanske orientera sig och navigera i... Samtidens här, mer tekniska... Till exempel att sätta på ett facetime-samtal och så förstår de inte att de är i bild. Liksom, och så ah, så ah, okay. Ja, precis. Det lär ju vara vanligt. Ja, det Och jag också, alltså, jag är självskyldig. Jag, jag kan inte ta bort kommentarer. Så, så att det... Simp, 
S-I-M-P. Det låter som det var engelska och inte svenska. Ja, det är ja, det. Är det. Ja, men vi lånar lite. Vi tar det bara rakt av. Ja, simp. Nej, var det kommer ifrån? Ja. Vad betyder det, Felix? Simp. Att man är simp. Att man är Person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse. Det är lite som toffel. Nej, det, men det, alltså, det, det är ett viktigt ord. Du ska se vad det kan betyda på engelska. Ska vi se här. Det kan Så. vara ett förkortning internetord ja. som används, alltså typ lite så här. Vi alla simpar man som ja, det är en av simpleton. Ja. Mm. Och simpleton det är ju inte något direkt uh, smickrande att säga. Men... <laughs> det är det ju verkligen inte. <laughs> det är dumme Jöns ungefär va? Ja. Men, men skulle det vara överfört då till att man... Ja, men det har blivit då... Man med komplimanger. Men, men, man är lite... komma i säng med vedvar. Jag ska förklara, jag ska förklara <laughs> det. Alltså, inom internetkulturen så finns det ju då uh, streamers då. Kvinnliga streamers som uh, har filmar sig själva när de spelar tv-spel till exempel. Ja, det, det, gör, det gör man alltså. Ja, det gör man. Och då <laughs> har man en massa tittare som kan chatta med en live. Och donera pengar. Och de alltså. kan donera pengar. Och då finns det vissa typer av män Varför då. gör de det? Därför att de gillar innehållet. Det är istället för att köpa. Alltså de får innehåll gratis. Men så tänk, det är som om man skulle få din bok gratis. Men så gillar man den här aforismen så mycket så att man, man skickar lite man pengar ändå. ändå. Ja. Ja, som en gatumusikant. Wow. Ja, gatumusikant. Och, precis, gatumusikant. Wow. Inkomstformatet. Okay, okay, och då okay. finns det vissa män som ger hutlösa mängder pengar i hopp om att då... Vinna deras gunst. gunst som de ju aldrig mm. kommer göra. Och då nej, nej, nej. är man en så kallad simp. Det, att man alltså, är precis, liksom, men det, I sin enfaldighet tror jag. Det får man väl ändå säga ganska rättvist. Då, ja, för det. att något dummare har jag aldrig hört talas. <laughs> du har aldrig haft något att du liksom har kastat dig platt inför en, framför en kvinnas fötter. Det är ofta fötter som de är intresserade av. Ja, också, de, de älskar fötter. I, men, fötter. Är det värst? Det finns ju fotfetischister. Alltså, det finns ju några berömda. Stift Labreton till exempel. Franska fötter. Han var ju fotfetischist. Det framgår ju av hans verk också. Det vet man ju inte. Ja, det var det. Och, det, och, det, och det är alltid samma sak. Små fötter och fötter, de ska vara lite rosa. Och, sådär, va? och speciellt hälarna är väldigt viktiga. Pushkin var ju fot... Alltså en rysk diktare. En Pushkin snackar med det. Och det viktigaste detaljen i kvinnans utsänd från var små fötter. Mm. Men Nej, det är ju en relativt sällsynt perversion får man ändå säga. Ja. Men vadå, Eller är mörkertalet stort? Mörkertalet är stort. Ja, ja, kan det Sista ordet Horace. Cancel culture. Ja, ja, det vet vi ju vad det är. Och det har jag ju även personligen upplevt. Mm. Vad tycker du om det då? Inte. Jag tycker inte om det. Fekt. Ja. Ja. Finns det någonting positivt med det? Nej. Men så här, för I det här om jag, min uppfattning kanske alltid, det är inte att man diskuterar och kritiserar, Nej. utan man försöker stänga av. Men ordet som sådant till negativt, alltså inte ens de som ägnar sig åt Nej, det, skriver under på Nej, att det är det, det är bara fekt. Liksom. Liksom, man låter inte meningsmotståndaren komma till tals, mm. det är vad det handlar om. Man, alltså, man, man är för känslig för att mm. höra någonting som avviker från den egna heliga uppfattningen. Mm. Och, man blir alldeles till sig, man bryter samman. Mm. Man är en liten snöflinga som smälter i solen. Det är allvar, därför ja, det håller på att ödelägga framförallt den amerikanska ja, universitet Precis, ja. att man skapar sådana safe zones där man ska slippa höra ja, någonting som ja. avviker från sin egen verkar, grova fördom om människan. Mm. Varför ska man ge någon den tillfället? Det är tillfället. Äh, det, det tycker jag, det, det, det finns ingen anledning. Man ska höra det som man inte tror på. Ja, det är, det är viktigt. För Men en sak, en sak jag tänkt på innan också, apropå det här med konstnärsmyten, om vi är ja. inne på cancel culture. Och du berättar om att det finns konstnärer som vill ha bara det som är till gagn för dem och de ska få liksom bara agera det. livsstilen bla bla bla. Ja. Inte det låter för mig och för många lyssnare då som att du beskriver din vän mm. eh, kulturprofilen 
Skriver under på det? <laughs> nej, verkligen inte. <laughs> nej, 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 det är helt galet. Men, nu, 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 nej, men det blir ju så. När, när en viss händelse betonas för mycket så går alla tankar till den. Och, och så, blir, så blir det bara... För, det är lite elefant. Det blir knas. Va? Vi, har du bråttom? Nej, inte alls. Sitter en liten stund till, snackar vi lite mer om detta i eftersnacket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.